Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pranor e nos bastidores da Bíblia O Êxodo. Eu também sou professor de desenho no marcelcorp.com e no canal do YouTube Marcel Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das Pirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro O Começo da Série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do S.com. E lembrando que você pode sugerir um tema, tirar uma dúvida. Manda um e-mail para nasarjetapodcast.gmail.com Pelo Twitter, arroba na, underline, sarjeta ou pelo Instagram, arroba na sarjeta podcast. E vamos pro papo de hoje. E quem tá com a gente no papo de hoje, Wesley? Quem tá com a gente no papo de hoje é o grande Guilherme Kroll, da Balão Editorial. Beleza, Guilherme? Bom, eu sou, eu sou o Guilherme Kroll, eu sou sócio da Balão Editorial, eu não sou o único sócio, eu tenho mais três sócias, né? O, a, a minha esposa, Carla, ela, ela entrou na sociedade esse ano e também tem a Flávia e a Natália, são minhas amigas da faculdade, elas também são minhas sócias na, na Balão. É, a gente abriu o Balão em 2010, né? Eu estudei editoração na ECA USP. E a gente se conheceu na faculdade e lá na faculdade mesmo nasceu a ideia da editora. E uma editora para publicar não só quadrinhos, mas majoritariamente quadrinhos. A gente publica bastante histórias em quadrinhos dentro do nosso escopo ali, é o que a gente mais publica, né? Eu gosto muito de quadrinhos, eu sou um, um leitor inveterado de quadrinhos e sempre quis trabalhar com quadrinhos, né? A Balão, além de editora, é prestadora de serviços, né? A gente presta serviços para várias outras editoras. Uma das editoras para a qual eu presto serviço é a Conrad Editora, né? Que voltou agora em 2020, com, capitaneada pelo Cassius Medal Arc, que me convidou como consultor. Aí, então, eu, eu ajudo na seleção de títulos, é, leio, faço pelo menos uma leitura de cada um dos livros, né? Alguma, alguma etapa, é, participo das reuniões de, de estratégia, né? E, e ajudo no, na produção lá também, né? Então, é, basicamente, é isso que eu faço hoje em dia, além de, de prestar serviço para várias outras casas editoriais. Antes de tudo que você falou aí que estava fazendo um curso de editoração, era o, esse curso era o quê? Um, é uma pós? Não, não, uma graduação. Graduação de comunicação. Ah, né? graduação? Graduação de comunicação. Ah, legal. Onde é na, isso? Na USP. Ah, maneira. só isso. É só de, só de editoração só de mesmo. Só de editoração. Hum. Ah, nem sabia que esse curso existia. Né? É. E é uma habilitação da comunicação, né? Comunicação social... Uhum. Tem algumas habilitações, né? As, as mais conhecidas é jornalismo, publicidade e propaganda, né? Mas também tem rádio e TV, uhum. cinema, relações públicas e a sexta habilitação de, da comunicação social é editoração. E algumas faculdades é chamada de produção editorial também. E é, e é um, uhum. um curso uhum. de comunicação voltado para o livro, né? Pra, especificamente para a produção de livros, né? O livro é uma ferramenta de, de comunicação. Ela, ela não é uma comunicação quente, né? Como uhum. um jornal, como a TV, mas ele, ele, é, ele é uma comunicação. A gente estuda os livros, o livro, a produção do livro e seus meandros ali, né? Tem todo um enfoque teórico, né? A gente estuda a teoria da comunicação também, filosofia e tal. E um enfoque prático, né? De produção mesmo, também de todo laboratório. Foi, foi uma, uma graduação, foi bem importante para mim. Não, que é uma coisa que, nossa, isso é uma das perguntas que eu mais escuto, não só em evento, mas por de aluno e tal, é essa de que curso que eu, que eu faço. Aí eu nunca sei exatamente como falar. Esse é um curso que eu me formei em arquitetura. É um curso que você recomendaria para quem está querendo trabalhar fazendo quadrinhos? O, o curso de editoração ele é um curso para você ser editor de livros, né? Não só de quadrinhos, mas livros de, de qualquer área. Ele é um curso que eu recomendo para quem quer ser editor, assim, especificamente. Não é muita gente que é ser editor, assim, né? A maioria das pessoas não, não quer ter essa profissão especificamente. As pessoas querem ser o, o artista ou, ou uhum. o desenhista, o roteirista, né? Quando tá fazendo o quadrinho. E, e ser editor é um, um trabalho mais, tipo, de bastidor, né? Então, não é, um, não é um trabalho que muita gente almeja, tanto que o curso só tem 15 vagas na USP. É, é um curso que eu recomendo para quem quer ser editor. para quem quer ser autor de quadrinhos... Eu acho, por exemplo, que a arquitetura, o curso que você fez é um curso mais completo. Ou design, que vai dar uma formação mais interessante, você quer ser desenhista, né? Se você quer ser roteirista de quadrinhos, uhum. aí, por exemplo, fazer um, um, uma faculdade de audiovisual, de rádio e TV, pode ajudar bastante também. A gente convive com muita gente no meio dos quadrinhos, né? Tem gente de uhum. todo lado, né? Tem gente formada em economia, ah, contabilidade, tem. oceanografia... Sim. 
quando me perguntam, normalmente no final eu acabo respondendo isso, que é... Cara, não tem um curso específico, na verdade qualquer interesse seu pode virar, né? Mas... Mas aí fica nessa, porque não tem, como não tem nenhum curso que é exatamente uma coisa que preencha isso, eu acho que muitos cursos podem ajudar. Tá falando aí que a ah, recomenda para quem quer ser editor, não sei, mas porque hoje em dia você publicar quadrinho, por exemplo, você vai publicar independente, você tem que ser seu próprio editor, né? Sim. E mesmo que você vá publicar para uma editora e tal, aqui no Brasil, como é um negócio muito pequeno, você ainda também eu acho que vale a pena você entender o que tá falando, entender um pouco do que a editora pode te oferecer e tal. É, eu, junto com o Cassius, eu dou um curso no, no Lab Pub Educação, né? E a gente tem um curso de uhum. é, formação do editor de quadrinhos. É um curso rápido, é um curso livre, né? São seis aulas e, e, e para dar essa base, assim, eu acho que é o é um momento jabá, <risos> mas eu, eu recomendo uhum. você fazer o nosso curso, assim, se você quer ter essa noção, o autor independente pode se favorecer bastante das, dos inputs que a gente dá, mas tem outros cursos, por exemplo, o Sidão, o Negusma, ele tem um workshop de edição de quadrinhos que é bem legal também, que vale a pena quem é autor independente fazer para aprender ah. pelo menos o básico do, desse processo de edição. A produção de história em quadrinhos é um trabalho muito solitário, né? Vocês podem dizer isso muito melhor do que eu, mas o desenhista de quadrinhos, o roteirista, ele trabalha muito sozinho, ele senta lá na prancheta, fica 8 horas por dia desenhando, 12 horas por dia desenhando, finaliza e manda. E o editor... Ele, tem, ele pode ser a pessoa que vai te ajudar nesse processo, né? Ele vai estar tá interagindo com você ali, vai trocar ideia, vai ajudar a desenvolver. Ele é um, uma pessoa que vai estar tá junto com você nesse processo para deixar ele um pouco menos solitário, né? Eu achei esse uma das principais uhum. vantagens de, de ter um editor, de entender o que o editor pode fazer para melhorar o seu trabalho, né? Essa é uma questão importante. Como é que você poderia definir para um iniciante ou um leigo que está começando... Qual seria, qual seria a, sua, a maneira que você conceituaria o trabalho de um editor para um quadrinista? Eu acho assim, uma coisa que a gente meio que advoga sempre é você tá querendo começar a fazer quadrinhos, a primeira coisa que você tem que fazer não é produzir alguma coisinha só e ficar, ficar procurando editora já. E primeiro passo para alguém que quer fazer quadrinhos é botar esse trabalho no mundo, começar por botar na internet. E isso gerar, quando começar, você vai aprender fazendo isso, seu trabalho vai ficando melhor, você vai criando público. Uma hora isso pode virar uma coisa que pode ser um número suficiente para virar renda. Seja você fazendo o seu primeiro livro, você é ir atrás de um catarse, coisa assim, aí você tem um público cativo que consiga financiar e depois tem várias outras coisas né, que podem te render dinheiro, todas através desse público ou até pra, é atrás de uma editora. Eu acho que para vocês que são editores é muito mais interessante chegar alguém que tem... Não é nem o fato dele já ter um público em si, eu acho que não é nem o principal, é você ver que o trabalho do cara já é sólido. E você só vai ter um trabalho sólido se você for praticar. Então, acho que o que o Wesley tá perguntando é, nessa hora, o cara tá indo publicar o primeiro livro, ou já publicou alguns, mas tá querendo ver se faz um por editora. Você aí, como editor, é o que, que você oferece pro autor em si? O trabalho do editor, ele é ajudar o autor a chegar no texto do autor. Ele não pode pegar e mudar o, o autor, assim. Ele, é, ele vai ter que pegar e fazer o autor atingir o pleno potencial que ele tem, ajudar ele até uma história melhor do que ele já tem. Você não vai inventar moda, né? Você vai ser um, um, um parceiro, você vai despertar o verdadeiro poder de luta do autor ali, né? Você tem que é, fazer o possível para aquele livro ser o melhor possível. O livro do autor ser o melhor possível, não ser outro livro, né? Aí, a respeito daquilo que você falou, né? Do, do, da pessoa que tá começando, né? Eu acho que esse, esse método que você disse é um método muito válido. Você produzir, você publicar na internet, você gerar o seu, um, uma um público, né? Mas ele não, não é exatamente como é, como é o caminho de todo mundo, né? Cada um tem uma sua jornada. Pode acontecer de, de várias maneiras possíveis, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é praticar, né? Meu pai sempre dizia que existe uma... A professora sempre fala, para você poder escrever bem, você precisa ler muito. E meu pai falava, não, para você escrever bem, você precisa ler muito, sim, mas você precisa escrever muito, né? Só ler, você não vai... Uhum saber escrever, você vai saber ler. E é importante ler, a leitura é essencial. Assim. Eu trabalho com, com livro, com a leitura, eu quero que todo mundo leia, leia muito. E eu acho que é imprescindível para um autor de quadrinhos ler muitos quadrinhos e também ler literatura, e ler jornal, e ler é, o, o que puder, porque isso for, dá uma formação humanística para sua cabeça ali, né? Mas para você ser um autor de quadrinhos, você precisa fazer quadrinhos, você precisa praticar. 
você não pode ter medo de desenhar, você não pode ter medo de escrever. Publicar na internet é uma forma, eu acho que é totalmente válido o que você falou, porque isso é prática, né? Você achar que chegou a hora, você procura um editor e o editor pode ou não aceitar o seu trabalho, né? Se o, se o editor curtir o seu trabalho, ele vai... Tem várias, vários momentos que você pode apresentar um livro para um editor. Pode ser uma ideia, pode ser um, uma sinopse, alguns capítulos prontos, um, uma sinopse e, um, e uns concepts, ou o livro já perto de finalizar, né? Cada editor tem o seu, o seu etapa que ele gosta de selecionar. Eu mesmo já, já selecionei livros em todas as etapas de projeto. É, o, o importante é você conhecer os editores e... E mostrar os projetos para eles, né? O, o, um, amigo, um amigo meu sempre dizia, o não você já tem. <risos> então, se apresenta, o máximo que vai acontecer é você continuar na mesma, né? E, e aí o editor, ele vai ajudar você a desenvolver esse projeto nas variadas, nas variadas etapas, né? Então, se tiver num, numa ideia de concepto, de sinopse, ele pode discutir com você roteiros, nós narrativos, andamento da história, personagens e tal. Se você tiver, por exemplo, já em etapa de thumbnail, de rascunhos, né? Ele pode ajudar você a editar, ver erro de, de continuidade, coisas do tipo. E, às vezes, se o livro já está mais finalizado, ele vai mexer mais questões de texto, vai, vai conversar com você, é, questões de, de acabamento, de, de formatos para gráfica, sangria ou cores. Depende, depende muito do, da etapa que você for. A questão que volta lá, a primeira coisa que eu falei, né? O, o editor ele vai ser o seu parceiro, nesse, junto desse trabalho solitário que é ser autor de quadrinhos, né? você vai ter um parceiro ali para você discutir aquele quadrinho que você tá fazendo. No mínimo, um leitor beta para ler o seu quadrinho e, e, e dar inputs para você de coisas que você pode melhorar. Eu queria saber mais algumas coisas assim. O autor tem um, um, uma ideia. Ele já fez alguns quadrinhos, por exemplo. Vou, vou dar um exemplo a gente aqui. A gente faz tirinha e tal. Eu tenho uma ideia de um livro de, sei lá, uma história de terror. Como a gente é autor independente, a gente se preocupa com a parte comercial, com a parte de fornecedor, com a parte de papel que vai ser feito, sabe, essas coisas, do projeto editorial uhum. em si, a gente também tem algumas preocupações. E aí eu queria saber como são feitas essas escolhas entre a editora e o autor. Você já tem um padrão, você já tem um fornecedor que é teu e você não abre mão, ou você abre para o autor para discutirem essas coisas, distribuição também, divulgação. Sabe, essa coisa, depois que o projeto está pronto, como ele vai ser comercializado? Qual é o papel da editora aí, junto com o autor? Depende muito do, do quanto de, de ingerência o autor tem tendo aquele projeto, né? Uma coisa que acontece muito é que muitos autores, por serem ou oriundos do, desse meio do design, de produção gráfica, ou já serem autores independentes antes de, de publicar com a editora, eles têm muito conhecimento e know-how dessa produção editorial, né? Eles, eles conhecem papel, eles conhecem acabamento, eles conhecem... E eles também conhecem da divulgação, do, do, da distribuição e tal, porque você acaba tendo que fazer, né? O, o, o autor de quadrinhos independente, o autor de quadrinhos do Brasil tem que jogar nas 11. Ele tem que fazer tudo, né? Pra poder... Vocês, eu não preciso falar isso pra vocês. Vocês... Quantas vezes eu já não vi vocês venderem eventos, já carregando caixa pra poder vender em evento, né? Uhum. É, é uma coisa que eu sempre falo... É o, é o básico. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que ninguém falou para mim na faculdade, que grande parte do trabalho do editor é carregar a caixa. E aí depende muito de quanto que o autor quer participar desse projeto, mas assim, o editor vai, vai oferecer opções, e às vezes ele vai falar, não, ó, esse livro vai funcionar assim, esse livro vai funcionar assado. Às vezes eu tinha um caso, por exemplo, de um, de um autor que queria um livro 16 por 23 formato, com sangria. E, uhum. e aí eu, eu falei uhum. para ele, cara, se a gente colocar esse livro... 15,5 por 22,5, você mantém a sangria e a gente tem muito. Ele fica muito mais barato. Eu não preciso da sangria a mais do 16 por 23. Então eu fiz ele de redimensionar uhum. meio centímetro ali e a gente chegou nisso num, num preço melhor de gráfica, por exemplo. Mas eu, eu sugeri, ele topou, né? É, o papel também. A gente tem os fornecedores, lógico, mas o, cada, cada livro é um livro. Cada livro é uma história, né? É diferente de produzir outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos né? é, a gente não está produzindo coca-cola não é a mesma fórmula, do mesmo jeito com a mesma quantidade de água, sempre precisa sair igual, né? cada livro é um livro, então cada livro vai ter uma história diferente, você vai ver e aí por exemplo o autor fala cara, eu, eu, esse livro aqui ele ia ficar demais se ele fosse no papel reciclado 
papel reciclado custa mais caro, eu sei, mas a gente... Eu quero que esse livro é um livro sobre, é, é, sei lá, náusica do, do, do Jaime Azaki, né? Tipo, é um livro sobre ecologia uhum. e tal, e ia ficar demais em papel reciclado. E aí você, você, você cota, você orça, você vê se é viável. Um, um exemplo, o processo não é engessado, né? Ele, é, ele, ele depende muito do diálogo que você tem com o editor. Algumas editoras maiores, você vai ter, o autor vai ter menos voz, assim, porque é um monte de gente envolvida e, e, e eles já têm um, um, uma coisa mais fixa. Numa editora menor, uma editora pequena como a minha, como a Balão, é, se vocês trabalharem comigo, vocês vão ver que, assim, eu sou um pouquinho, eu vou oferecer só um pouquinho a mais do trabalho do independente, que eu vou estar junto ajudando vocês, é só isso. Vai, vai ser dois independentes. Vai ser dois independentes juntos, é. <risos> de mãozinha mas é, mas é bom, é bom também, cara. Eu acho que tipo, os meus autores não, não podem reclamar muito disso. Estou sempre presente para ajudar. Mas aí tem uma questão também, Guilherme, que eu queria é, ver contigo. Porque tem essa, esse lance do projeto gráfico. Muitas vezes, é, o autor ele vai se preocupar com isso só no final, depois do processo criativo. Depois que ele já está com a história pronta... E eu acredito, e aí que eu jogo a pergunta para você, que é, quando você trabalha com um editor, com uma editora, e você está concebendo esse, esse projeto, não está entregando ele pronto para uma editora, está concebendo ele junto com o editor, é, é, eu acho que essa parceria, ela, ela, ela começa a trabalhar esse projeto gráfico meio que concomitante com o desenvolvimento da história também, não? É, você, você pode estabelecer alguns padrões, né? Se o cara está tá fazendo num formato que não é um formato de saída de gráfica. Você consegue redimensionar para ter um formato de saída de gráfica, você negocia, né? Vocês conversam desde o começo. E eu acho que a aspiração de, de todo autor independente é viver do seu quadrinho. É você fazer um quadrinho, você receber um dinheiro justo, digno no fim do mês e fazer de novo, continuar assim, sabe? Tipo, é uma ideia de ser uma profissão, ser um trabalho. Por outro lado, como eu falei, a gente não tá fazendo Coca-Cola, né? É difícil você ter um, um processo criativo todos os meses, todas as semanas, todos os dias e, e garantir qualidade e, e ter... E, e usar essa expressão artística, né? Porque fazer quadrinhos é uma expressão artística. Você tá querendo dizer alguma coisa. Você tá querendo fazer rir, você tá querendo fazer chorar, você tá querendo fazer emocionar, você tá querendo mostrar uma aventura, mas você tá, tá mostrando uma arte ali, uma arte, um entretenimento e você quer apresentar, que você quer contar aquela história, né? E como editor, o seu dever é não podar o autor para não estragar esse processo criativo dele, a criatividade dele é coisa não, não transformar a história que ele quer contar em uma outra coisa que não é o que ele quer contar, né? Então quando você se direciona muito por uma questão comercial ou uma questão de produção, não era comercial, a sua pergunta, né? Era mais de de produção gráfica, de projeto gráfico, tal, né? Mas quando você direciona muito por uma questão prática e ignora essa questão subjetiva da arte, você pode prejudicar o livro. Um livro feito por um autor que ficou insatisfeito com qualquer coisa é um livro que não vende. Isso aí é uma, uma experiência que eu tenho. O autor tem que estar satisfeito com o livro final. Lógico que vai ter uma coisa ou outra que quer mudar, né? E isso também é uma outra coisa que eu sempre falo. Eu nunca trabalhei com um desenhista que, ao acabar o livro não queria começar a redesenhar lá o começo mas é, é, é muito importante você como editor ter essa visão do, do subjetivo do, do que o cara quer do que o, o, o autor quer né? então essa é uma coisa que eu tenho muito em mente eu não, eu não tento direcionar para o comercial, no entanto eu acho que existe, a gente pode discutir horas aqui né? o, mas é, você, você estabelecer algum, alguma restrição criativa, também é um processo criativo legal, né? tem um por exemplo, o Lielson e a Maria Clara do, do Balbude, eles falam muito do Obapo, que é uma forma de você fazer quadrinhos estabelecendo restrições para si mesmo. Então, falar ah, o meu quadrinho vai ser só formas geométricas. É uma restrição. Você estabelece a restrição e você faz uma criação uhum. aqui em cima. É só um exemplo, né? Mas se você estabelecer, ó, o seu quadrinho precisa ser nesse formato, você já conversa de, de antemão, pode não ser uma restrição criativa, pode ser uma... Quer dizer, é uma restrição criativa, mas, mas não é não é uma coisa prejudicial para a criação, né? Pode ser uma coisa interessante, um, uma limitação muito, muito... que pode dar um resultado legal sem interferir necessariamente nesse subjetivo que eu falei. Não, é um... Limitação, em geral, leva à inspiração. Mesmo um trabalho pessoal, você 
estabelecer desde o começo um bando de limitação é o que vai te ajudar a criar. Senão você fica muito, quando você fica muito solto, é impossível. Acho que uma coisa que ajuda é você parar para pensar assim, em alguma etapa no começo do projeto ali, você parar para pensar assim, onde que eu quero chegar com esse projeto? Uhum. Qual que é o objetivo desse projeto? Eu como autor e se tiver alguma editora envolvida, tentar ali falar assim, ó, a gente quer aqui, quer fazer um livro infantil, qual que é, como é que está o mercado de livro infantil, como a gente vai se inserir nele, a gente vai concorrer com algum tipo específico de produto ou a gente vai contar um tipo diferente de história, uma história conceito dentro de um, de um, de um gênero infantil, sabe? Que aí você já, já para para pensar tanto artisticamente quanto comercialmente e estabelece meta e, e aí isso aí acaba te limitando, tanto criativamente quanto comercialmente, assim, os limites que você tem, porque às vezes você quer fazer um livro muito doido e aí deixa o, o projeto muito mais caro, que nem você deu o exemplo aí, que por causa de meio centímetro usa o dobro de caderno na, na hora de, de imprimir, o dobro de chapa, o projeto fica o dobro do preço, sendo que se você tira meio centímetro, ninguém sente nada é, relevante assim na história, no projeto, e você acaba barateando muito. Assim. Então são, são coisas que, se você para para pensar no começo, assim, já define coisas assim no começo, já te ajuda muito no processo da produção e da distribuição. É, é isso, quando, quando eu estou trabalhando com um autor... Eu, tô, eu penso nisso, né? Eu tento dar um, um, um direcionamento prático. Às vezes eu coloco algumas limitações, mas eu não, eu não gosto de ter muita ingerência no processo criativo dele. Eu acho que ele tem que contar a história que ele quer contar, né? E não é, é, não é todo editor que age dessa forma. Então, alguns editores têm a mão um pouco mais pesada, outros têm uma mão mais leve, né? É, isso varia muito. Não, e eu acho que não existe certo ou errado. Existe parceria. Se você autor, funciona bem com o editor que pesa um pouco mais a mão e se você ou você funciona melhor com o editor que mais mão leve aí é o caso, você vai descobrir ao longo do tempo né infelizmente a gente tem muito poucos editores no Brasil comparado com o número de autores, deveria ter mais gente pra gente poder trabalhar mais né a gente conhece gente autor, principalmente menino que é mais novo, mas tem um trabalho mais sólido ou, ou já tem um público na internet grande, sei que lá, e vai vai lançar o primeiro livro, procura qualquer editora que queira lançar ele e lança. A gente conhece um bando de autor nesse nível aí que já meio que tomou uhum. pança de editora. Eu digo normalmente essa editora é bem pequenininha, que você meio que ninguém, ninguém nunca ouviu falar, lançou um, dois livrinhos ali e tal. Só que aí vê um moleque desse aí, bambam, faz, não, tal. Aí passa um contrato horrível pro moleque, ele não tem direito a nada, só um percentual bem baixinho e tal, e o, e o, e o bicho se lasca. Enfim, a gente conhece casos assim. Gente... E, que não oferece, e que não oferece esse trabalho também. Não, não oferece nada. Não. não oferece nada. É... Só oferece, é praticamente um serviço de impressão, né? É terceirizado. É basicamente o, o bicho se aproveita do menino ainda pensar que para imprimir alguma coisa precisa de uma editora. E não sabe que, na verdade, a editora faz. tem que fazer outro serviço para você. Então, a minha pergunta é justamente isso. Para uma pessoa que está. Querendo, ah, eu tô querendo publicar meu primeiro livro agora. O que que a balão, o que que você oferece de vantagem? Qual é, de, qual é a vantagem de publicar com vocês ao invés de fazer independente de uma vez? É só fazer um catarse. O que a gente oferece, assim, é esse, esse estar junto, né? Conversar sobre o quadrinho, trocar uma ideia, ajudar ele a desenvolver o texto dele, o desenho dele, é, procurar uma forma do, do quadrinho... Do melhor forma dele ser impresso, ajudar na distribuição, na divulgação. Como eu falei, a Balão é uma editora muito pequena, né? Então a gente é um pouquinho mais, assim, eu vou estar junto lá. Na, na CCXP, quando eu passar na mesa do meu autor, eu vou entregar um copo d'água pra ele. É, é esse, é, essa é a ajuda que eu vou poder fazer, mas assim, eu acho que, que pode ser muito vali, valoroso, valioso pro, pro um autor independente publicar com a gente, assim, né? De, de ter essa primeira experiência, assim, vários autores publicaram primeiro, segundo livro com a gente e agora estão com editoras maiores ou com uma projeção maior, né? Por exemplo, o Guilherme Petreca, o cara é excelente ele lançou o Carnaval de Meus Demônios com a gente ele tinha feito um quadrinho independente antes, chamado Galho Seco e, e agora ele tá publicando com Pipoca e Nanquim, né? Ele já lançou dois livros com Pipoca ou o Camilo Solano vai lançar com Pipoca também, lançou com o o MSP, né? Fez o MSP. Um, ele publicou o segundo livro dele com a gente né? Existem outros autores assim. 
Porque eu acho que a gente ajuda ali algum, pelo menos um momento do, do começo do desenvolvimento, né? Na faculdade, um, um professor meu, ele, ele publicou o primeiro livro do Marcelino Freire. Marcelino Freire é autor brasileiro, poeta, projeção nacional e internacional. O segundo livro, a Record arrematou e, e ele foi pra, pra Record. Eu falei, ô oh, professor, poxa, você descobriu o cara lá e, e a Record foi, se aproveitou de você criou, um, construiu o autor e sua reputação e roubou ele de você. Aí ele falou, mano, o autor, o autor que ele quer ir pra editora grande, se ele tem chance de ir pra editora grande, é melhor que ele vá. O autor não pode ficar na sua editora é, infeliz e, e também você não pode tentar abraçar um, um, uma publicação maior do que você tem condição de ser, né? Se eu, se eu tô lançando livro pra mil, dois, duas mil pessoas aqui na minha editora, o cara que vai pra Record, ele vai ser lido por cinco, dez mil pessoas, né? E, e a editora pequena não vai ter condição de, de cobrir isso, não vai ter condição de distribuir, de estocar. De... Então, dado o momento, o, o autor também tem que saber qual que, que é que etapa da vida que ele tá da produção, né? Então, o, lógico, se o, se o Pedreca, se o Camilo Solano, se qualquer um dos outros autores quiser lançar alguma coisa nova na Balão e tiver a ver com a Balão no, na linha editorial, e mesmo, mesmo eles tendo publicado com mais gente, eu, a gente vai tentar fazer, né? Mas nunca de maneira impositiva. Tem que ser o que o cara quer fazer, da maneira que quer fazer, e sabendo qual que é o tamanho da editora, até onde a gente vai chegar, né? Não vai ser muito mais que o independente, mas um pouquinho ou mais. É, esse lance que você comentou é importante. É, o, 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 o que o Léo comentou agora há pouco, do, da gente ter amigos, ter conhecido, até perceberam depois né, que entraram numa sinucas aí com algumas editoras, eu acho que é, é justamente por conta de não ter essa visão do, da parceria que existe entre autor e editor, e principalmente porque a gente está falando de situações em que a editora está tentando se beneficiar do autor no sentido de tentar até ganhar uma projeção, uhum. né? Uhum. Por conta de, pô, um cara que tem um nome, já tem um público, já tem um nome, eu vou me beneficiar desse, desse autor, que vai bem na contramão do que você está falando, né? De, de justamente você tentar colocar, se propor e oferecer para o autor algo que caiba para o autor, mas principalmente que caiba para a editora também, né? É, eu acho muito triste essa situação. Eu sei até de alguns casos, né? de autores que foram prejudicados por editoras, editoras que tentaram se projetar às custas de um autor, ou um, um autor que já está grande, um autor que está crescendo, né? Complicado, porque são, muitos são meus colegas de editores, mas tem muito aproveitador no meio, né? Não, não posso atestar pelo, por todo mundo, não posso dizer que todo mundo vai ter qualquer responsabilidade, né? É, eu gostaria uhum. muito que os editores tivessem essa responsabilidade. Eu falo muito da, da função social do editor, o editor tem uma função social, não é uma função só comercial, não é só de produção, não é uma função social. Você tem que... Você tá, tá batalhando pro... para que a gente, como sociedade, tenha mais opções de leitura, de bibliodiversidade, a gente chama, né? Ajudar o, os autores a terem uma projeção melhor, de, dos livros saírem mais bem feitos, né? Então, tem que ter essa responsabilidade. Não... Eu, eu condeno esses colegas aproveitadores, assim, eu acho que não é certo você fazer isso, mas o, é, é legal como o público do podcast é formado por muitos autores iniciantes, né, é legal vocês ficarem espertos com os aproveitadores, né tomar esse cuidado é, eu, eu gostei muito do que você falou sobre ter noção do tamanho do projeto do tamanho da editora e do tamanho do autor, assim você está acostumado a fazer uma tiragem de dois mil livros, por exemplo. E aí você fala, não, tem um autor aqui, esse projeto é grande, vamos investir, tentar dar um passo maior aqui e lançar 10 mil. Acho que tem saída e tal. Acho legal você ter essa, essa noção e conversar isso com o autor e o autor ter a noção do tamanho dele no mercado também, o público que ele tem. Porque aí fica colocado em, em pratos limpos assim, vira uma escolha, e aí é uma escolha profissional, é o que você falou, tanto faz se o cara continua numa editora é, que ele começou, menor, ou se ele teve uma oportunidade com uma editora maior, é muito de ver o, o momento da carreira dele, e, e quando é feito combinadinho, aquela coisa, combinado não sai caro, né? Eu quero fazer eu falar de uma fofoca, na verdade. <risos> Demorou! Ok, ok! <risos> Thank you.
essa é a parada. Assim, a gente tava falando... Acho que dá, até dá pra voltar de onde, onde a gente parou lá atrás, mas... É isso, assim. Tem, tem que entender, assim, a galera que tá, tá começando e tal, ela precisa, antes de procurar, ou, ou até quando for procurada por, um, por uma editora e tal, e ela não tem essa noção, não entende muito bem, cara, procura. Procura conversar com colegas, é, é, chama, chama alguém que você sabe que já tem mais experiência sobre isso, porque... É, o risco de você estar tá entrando numa cilada se você não sabe o que é o trabalho de um editor, o que é o trabalho de um editor é muito grande. Cara, é uma coisa que eu acho que falta aí também é... Olha o portfólio dessa editora, cara. Entra no site também. dela e tipo, vê que livros ela já publicou. Não entra nessa de se é uma editora, então eu tirei a sorte grande. É porque é uma editora. Não, que editora que é? Normalmente essas editoras safadas aí que estão querendo só criar fama em cima dos autores ou ganhar dinheiro em cima desses, desses autores iniciantes, normalmente essas editoras têm quase nada publicado quando você vai atrás de procurar. Vai ter três, quatro livros ali e tal, você vai ser o quinto cara que vai sair. Tá? E provavelmente os outros quatro atrás antes de tudo se fuderam já. Pode ser uma editora nova, pode ser uma editora que tá começando e fazendo um trabalho legal, pode, mas aí você pode também procurar saber da, dos outros autores que já trabalharam com essa editora, Especialmente aqui no Brasil, não é tão difícil de, de trocar ideia com os autores. Assim. Você consegue procurar, encontrar pelas redes sociais, trocar uma ideia, saber como é que foi a experiência. E dá pra ter uma noção pela, pela qualidade do trabalho em si também. Dos, dos autores que foram publicados já. E quadrinho no Brasil é, é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo. E pra, pra se queimar é muito fácil. Então, assim, às vezes você vê uma editora lá, ela já lançou um cara, é fácil você conversar com o cara, ver como é que foi a experiência, ver se foi de boa. Os editores fazem isso. Um autor que seja muito diva, assim, que já deu problema no passado, você já fica com o pé meio atrás. Pô, vou trabalhar com esse cara que já deu problema Sim. com o meu colega ali e depois sai falando mal de mim na internet, né? <risos> é, é, é complicado. É, é um estresse que a gente não precisa, é. né? Dá pra evitar. Ah, sim, sim. Eu queria o que eu tinha falado que ia perguntar lá no início. Tem um guri, então, tá ali, tá começando a produzir os primeiros quadrinhos, etc., Tá querendo sair pra uma editora, uma editora de verdade. Ah, sei lá, ela achou a balão lá, vai entrar com o viu aqui a gente, tá... Mas tá indo atrás da balão, quer mandar o trabalho dela pra vocês. Qual é o melhor jeito dele montar o um material pra mostrar pra alguma editora? No caso da balão, você manda o seu e-mail pra balão editorial, roubobalonjitorial.com.br. A gente olha tudo, né? A gente não consegue responder tudo, né? Porque muita coisa chega. Eu sempre falo que chega mais original por dia do que chegar venda por dia. <risos> e é real isso. Assim, <risos> tipo, é, tem mais original do que compra, né? Se cada original viesse com um pedido de compra, tava feito. Então a gente tem que avaliar tudo, porque eu morro de medo de deixar passar alguma coisa imperdível e, tipo, ser o cara que negou o Harry Potter, né? Tem várias editoras no... Ah. Várias editoras do Brasil tem história do, do, da carta de recusa ao Harry Potter, né? Não, eu não quero ser esse cara, eu uhum. olhar tudo. Né? Não, não sei se, eu vou, se, eu, se algum dia eu já deixei passar mas é, eu, eu gosto de contar dos, dos meus grandes fracassos né? mais do que dos meus sucessos, os fracassos pelo menos a gente dá uma risada aí mas é, se você quiser oferecer para balão é desse jeito assim. para outras editoras, cada editora tem uma forma de submissão de original tá? então você procura o site, procura a pessoa mas assim, é como acho que foi o, o Maciel que falou que o, o meio dos quadrinhos é um ovo, né Basicamente, é fácil de conhecer as pessoas. Você frequenta, vai nas redes sociais deles, vai nos, nos eventos, no, no, no FIC, no, na CCXP. Eu sei que são eventos muito sudeste-cêntricos, né? Se você não é do sudeste, é um pouco mais difícil de frequentar esses eventos. Mas pela internet, você consegue acessar as redes sociais das pessoas e tenta trocar uma ideia, conversar, apresentar seu trabalho na humildade, porque... Às vezes a gente estabelece um relacionamento antes de você submeter um original. Conheço você primeiro, conheço o seu trabalho, começo a seguir e, e aos poucos a gente vai estabelecendo isso e aí você apresenta para mim ou para outros editores que tem aí no, no mercado, né? É, é muito de relacionamento pessoal, tá? Aí as pessoas falam, ah, é uma panelinha esse meio dos quadrinhos. Não é panelinha, cara, porque todo mundo pode entrar. Todo mundo. Se você vier conversar comigo, qualquer pessoa... Se vier conversar comigo em qualquer evento, eu vou conversar, eu vou trocar uma ideia, eu vou olhar o site. Eu não tenho... Eu, assim, lógico que, naturalmente, eu vou conversar mais com o que já é meu amigo, mas eu tô aberto para ser amigo de todo mundo, assim. 
E vocês também, eu sei, a gente não, não se conhecia e agora a gente conhece, se conhece, troca ideia nos eventos e tal. Porque a gente tá sempre junto, Isso. nos mesmos lugares, sempre. Você vai estabelecendo esse relacionamento, né? É, Exato. naturalmente vai ter pessoas que você gosta mais, tem pessoas que você gosta menos, né? Isso também, qualquer relação humana é, é assim. Mas eu acho uma das melhores formas de você participar do, dos, dos quadrinhos, dos meios dos quadrinhos, do meio das editoras, é participando. Como eu falei, a melhor forma de fazer quadrinhos é fazendo quadrinhos. A melhor forma de participar é participando. Indo, trocando uma ideia, conversando, até você fazer amizade com as pessoas e, e ter essa liberdade para apresentar, né? Lógico que não, não é obrigatório fazer isso, mas é, é um dos caminhos. Tem os, os caminhos oficiais de submissão, você ir pelo caminho oficial é um pouco mais difícil de você ter êxito, tá? Tô sendo sincero com vocês, né? uhum. É mais fácil você conhecer as pessoas e, e as pessoas já estarem já familiarizadas com o seu trabalho para elas olharem com carinho aquilo que você tá apresentando para elas. Uhum, claro. E aí você vai conhecendo as pessoas, quem que você se entrosa mais. E, né, esse podcast mesmo, que rola eu, Wesley e o Léo, porque a gente se enturma bem, assim. A gente gosta de, de trabalhar junto, uhum. gosta de fazer as coisas juntos. Se alguém olha de fora, pode pensar assim, ah, é uma panelinha, mas não é, entrosou, é natural, a gente se gosta, assim, funcionou assim. Então, acho que se a pessoa começa a ir no, nos eventos, se ela pode ir nos eventos e tal, ou se ela começa a conversar nas redes sociais, vai conhecendo, vai se interessando, a, é, é natural ela ter aquelas pessoas que ela tem mais facilidade de trabalhar junto, mais facilidade de gostar do que a pessoa faz, e a pessoa vai gostar mais do que ela faz também. Isso ajuda... É, até eu, eu tenho certeza que eu sou um autor muito melhor, assim, por causa dos autores que eu conheci no meio do caminho. Assim. Tanto na parte criativa, quanto nessa parte mais técnica, na parte mais comercial. Como você falou, é, a profissão do quadrinista é muito solitária. Então, essa parte de relacionamento, essa parte da gente conversar com outros autores, trocar ideia, vai, vai oxigenando o cérebro, sabe? Você vai tendo ideias novas, você vai tendo é, formas novas de fazer as coisas que você sempre fez. Se você fica isoladão assim, você vai muito na tentativa e erro, assim, de fazer um negócio e não funcionar, e aí você não sabe por que, que não funcionou, você não sabe por que, que não tá bom, por que, que não deu certo. E aí quando você tá no rolê, você começa a ver assim, ah, o que tal cara ali fez, deu certo, eu vou tentar fazer parecido, eu acho que dá para adaptar para o que eu faço. Ah, eu fiz aquilo ali, não deu, não deu certo... Eu já falo com o meu amigo, ele ia fazer a mesma coisa, já não faz. Sabe, essa troca de informação aí é, é muito saudável. Troca e de experiência faz, mesmo, né? É, faz evoluir muito, assim. Pra, pra galera que é nova ainda, que tá com uns 15, 16 anos, tá começando, eu acho que é imprescindível. Uhum. Não, pode, não pode se, se negar a se relacionar com outros autores e conhecer o mercado. A gente não chega no, no meio de, de fazer livro, de fazer quadrinho... Sendo a pessoa mais popular da escola, né? A gente é... é naturalmente, uhum. os autores de quadrinhos são pessoas mais introspectivas, que, que gostam de ficar mais na deles. Trabalho solitário, às vezes, ele combina com uma, com uma personalidade mais soturna, assim, né? Não é todo mundo que tem essa, essa personalidade expansiva. Eu mesmo era muito tímido. Quando eu comecei, cara, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu era editor, eu tinha vergonha de falar com os autores, assim... Não de falar da minha editora, uhum. de apresentar o projeto, eu tinha uma vergonha e com o tempo eu fui superando isso porque eu tava querendo vender aquele projeto eu tinha que, que superar né? de trocar ideia com as pessoas então é um, é um processo assim. às vezes você tem 15, 16 anos tá começando, é um cara super tímido fala, putz, não, não é pra mim esse negócio supera, porque não é, é simples, é supera né? snap out of it, não é assim né? mas tipo, vai, vai se esforçando pra superar isso e aos poucos você consegue, quando você chegar na minha idade, que você vai conseguir falar de boa num podcast sem, sem tremer. <risos> é, eu falo até de venda, assim, eu lembro quando eu comecei em evento, com mesa e, e até no FIC mesmo, que era no stand, falar com o cliente, explicar sobre o livro que eu tinha acabado de fazer, e às vezes chega alguém que já me conhecia da internet, já conhecia as tirinhas e tal, cara, eu travava de um jeito absurdo, assim. Não que hoje eu não fique tímido, é que isso é mais a personalidade, mas você tem, você tem meios de explicar, você tem segurança de falar do que você está fazendo, porque você vai, vai aprendendo que aquilo ali tem uma técnica, é um trabalho. E aí você, ah, você fica mais seguro para falar sobre, sobre o, seu, uhum. o seu trabalho, sobre o que Na você Na verdade, fez, 
sobre tipo postura de como falar em evento, principalmente em evento em mesa mesmo, é um assunto que certamente a gente teria tem que fazer um episódio próprio. Sim. Porque é uma técnica em si. O único problema, na verdade, é que tem um monte de tipo de, de programas que normalmente a gente estaria fazendo nesses, sei lá, quanto tempo a gente está fazendo esse podcast já. E a gente não está entrando porque não está tendo evento, né? Então não dá para falar, é, tipo... Porque isso é importante para caramba, o jeito de você se portar na mesa. E é uma das coisas que eu mais vejo a galera que está mais ali, tipo, está na primeira, segunda mesa ali no evento, fazendo errado. Assim, o povo mais novo, tal. E ficar lá todo mundo sentadinho, olhando pra baixo, desenhando. É uma ciência humana, né? A gente vai lidar com, com seres humanos, não é só. A, a, a história que você tá contando ali, ela não existe, cara. Não existe enquanto não tiver um leitor. Não existe. Isso. Não existe. E, e o leitor só vai saber se você falar pra ele. Se você falar pra ele na internet, se você falar pra ele no, no evento, se você falar pra ele na capa do seu livro. É, é um processo de, de propaganda... Mas não, na, não necessariamente essa propaganda no sentido capitalista de vender, mas no sentido de você se comunicar. Comunicar uma informação. O meu livro é sobre isso, eu estou falando disso. Se você se interessa por isso, você pode se interessar por ele. Né? E, e isso é uma coisa que é das mais difíceis, que é meio difícil de aprender falando. Você teria que aprender fazendo, de novo. Né? Eu sou um, um defensor do fazer. E eu não sei se a gente está perto do fim ou não, mas tem uma, uma coisa que eu acho a hora de falar, eu gosto de falar no final, mas eu vou falar agora. Não faça quadrinhos, não faça quadrinhos se seu objetivo é ficar rico. Não faça quadrinhos se seu objetivo <risos> é... Se quer ganhar dinheiro com ele, assim. Lógico que você vai querer ganhar dinheiro, mas, tipo, não pode ser o seu objetivo primário, na minha, na minha forma de ver. É, não, não faça quadrinhos que é fama, fortuna, nada disso. Você faça quadrinhos porque você quer fazer quadrinhos. Você tem vontade de fazer quadrinhos, porque a única coisa que você quer fazer na sua vida é fazer aquele quadrinho, né? Tipo, lógico, não vai ser a única coisa. Quer jogar videogame, quer namorar, quer, quer comer e tal. Mas é, tipo, uhum. o fazer quadrinhos é uma forma de se expressar. E, lógico, tudo ao redor dele, o vender no evento, ou fazer o design bem feito, fazer um release legal, é para vender o quadrinho. Mas o fazer o quadrinho é uma coisa que precisa vir de você. Precisa ser uma vontade que você tem de fazer quadrinho. Porque todas as coisas ruins de fazer quadrinho, a gente sabe. Ganha pouco dinheiro, carrega, carrega a caixa, fica com dor nas costas. Dor nas costas de carregar a caixa e dor uhum. nas costas de trabalhar. Na prancheta, na frente do computador e tal. Com calo é. na, na mão, com, com tendinite, com estresse, com, com erro de, de revisão que sai do livro... E a primeira coisa que o leitor fala com crítica negativa, com estresse, com, com uhum. todo mundo parece que tá se dando bem fazendo quadrinhos, menos você. Todas as outras ao redor falam, putz, todo mundo tem sucesso, menos eu. Olha esse quadrinho desse cara aí, é uma porcaria, ele tá todo mundo falando bem dele nas redes sociais, porque ele não fala do meu. Essa sensação, assim, eu achei bate em todo mundo em algum momento. Todas as coisas ruins, uhum. a gente sabe. Mas a coisa boa, quando eu, já deve ter acontecido com todos vocês, com vocês meus interlocutores aqui com o autor que tá ouvindo. Quando o cara chega no segundo evento de tá o cara foi no primeiro e falou, pô, eu li o seu quadrinho e fez muita diferença na minha vida. É, eu tava passando por uma fase difícil, eu li o seu quadrinho e me ajudou a superar. É, eu tava, ou então, tipo, eu adoro ler os seus quadrinhos, me faz ficar feliz, ou, ou qualquer outra coisa, mas aquela reação do leitor. Aquele um leitor que ressoou, a sua história ressoou nele, e, e fez diferença na vida dele vale, vale, faz valer a pena todas as coisas ruins valem a pena nesse momento uhum. Uhum. então é isso, é, é por isso que a gente faz uhum. quadrinhos, né, eu não faço exatamente eu só edito, mas por isso que vocês fazem quadrinhos né? não, e eu acho que cabe aqui a gente falar uma coisa assim também, não, não podemos demonizar a venda sim, sim é, geralmente a gente fala assim, ah, se focar em venda é meio, é meio negativo mesmo, se você focar em ganhar dinheiro, na venda, se, você, se esse é seu objetivo, esse lucro fácil e tal, ou maximizar esse lucro, realmente você vai prejudicar alguma outra coisa da história, do livro e tal. Mas a venda em si, eu pelo menos, assim, eu, eu posso falar aqui por mim, mas eu acho que vocês pensam igual. Eu adoro encontrar um quadrinho que eu goste, que vai me fazer ler, que vai me fazer 
pensar e curtir aquele, aquela experiência de ler um quadrinho, comprar aquele quadrinho. Todo, todo o processo de comprar e ler o quadrinho eu curto. E tá cheio de gente igual a gente por aí, querendo encontrar o quadrinho. Então, assim, facilita esse leitor encontrar seu quadrinho. Então, faz a capa bem feita, faz uma sinopse bem feita, fala sobre ele na internet, explica legal se o cara parar na tua mesa. Não é que você tá falando, ah, eu tô querendo ganhar dinheiro. Não, você tá dando uma oportunidade pro cara conhecer a sua história. Se ele vai gostar, se ele vai comprar, é, é, é uma escolha dele lá. Mas você faz o seu, o seu papel de, de passar bem essa, essa coisa. Isso é venda também. Não, não tem problema nenhum em fazer isso bem feito e e, e digo mais, não, não tem problema nenhum em querer aprender a fazer isso bem feito. Isso que o Léo estava falando, a gente pode fazer um programa só sobre isso, em postura, em evento e como falar com o cliente e tal, porque isso é importante. Tratar bem o cliente, tratar bem a pessoa que se interessou pelo seu trabalho é, 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 tão, é tão gratificante quanto receber o, o elogio depois. Sim. Eu gosto muito quando alguém chega na minha mesa assim ou para, me para em, em evento ou me manda pela internet, quando criança lê meus livros. Manda foto, ó, oh, meu filhinho lá de sete anos tá levando na escola, toda vez que é pra levar brinquedo, ele leva teu livro. Já leu um monte de vezes, já decorou todas as falas, ele fica repetindo as falas aqui e tá, tá, assim, viciado. Eu fico, cara, é aquela coisa que você esquece, você teve uma semana ruim, aí você vê essa, essa coisa assim e você esquece. Nossa, outra pergunta pra você. E o que você acha de... Como Quebra minha vibe, vai, Léo. Não, vai. então, como estratégia de venda... <risos> voltar pra, pra pauta, eu só queria colocar uma coisa que, que era bom entrar no programa que esse negócio que você falou, Marcelo da, da venda, né, eu não tava demonizando a venda no sentido, tipo, lógico, eu sei que você entendeu, você tava só comp não, entendi, complementando entendi, entendi. eu acho muito importante você vender, mas eu acho que só não pode ser o seu único norte a venda, né tem que você fazer o um quadrinho é. e aí você com o um quadrinho pronto, vender aquilo que você fez e não pensar primeiro na venda uhum. e depois no quadrinho e outra coisa... É, marketing ensina isso, cara. Que você é. primeiro pensa no produto, no cliente. Lá no final você pensa na venda. Sim. E, e uma coisa que é emocionante é vender. Até hoje eu gosto de ir em feira. Tipo, na feira da USP eu vou todos os dias. Eu gosto de ir no, no FIC, na, na CCXP e tal, quando eu posso. Eu gosto de ficar ali na linha de frente vendendo. Porque cada venda que eu faço, eu comemoro, cara. Porque, tipo, é uma pessoa... É, de certa maneira, é uma pessoa referendando o seu trabalho ainda sem ler, né? Mas tipo, fala, pô, me interessei por isso, é. vou abrir minha carteira e tirar o dinheiro, te dar o dinheiro pra você, porque você pode comprar o seu livro. Então, tipo, é, um, é, um, é uma grande vitória ali, cada venda, né? Eu comemoro... Ah, é. Não, e tem, e tem os dois tipos de venda. Você tem aquele tipo de venda que é, que é a espontânea, que o cara, por acaso, já passou ali. Ele mesmo já bateu o olho, já pegou, já folheou, já gostou e beleza. Já venda feita. E tem aquela que você conquista, né? Que é aquela que você, às vezes, clica, convence a pessoa, né? N não convence apelativamente, mas né, na conversa... Explica o trabalho, mostra o trabalho. É... Exatamente. Essa aí é aquela, é aquela que é, realmente dá aquele tesão, no, né? dá aquele sofrinho no ar, opa, consegui. A, a gente tá fugindo da pauta, mas eu ia falar que eu fiz grandes amizades sentando em mesa do lado em evento. Eu nem conheci a pessoa do começo. de foto. O Koala, você falou do Koala? O Koala tem um dos maiores exemplos de como você não pode dar o passo maior que a perna, como ele foi inteligente. Com aquele catarse dele lá, que ele fechou na hora que bateu ali, que ele falou, não vai dar mais. Porque depois um monte de gente estourou ali, tem o Piccolo, né, por exemplo, e não teve inteligência do Koala. O Koala foi um gênio ali. E todas as, as aulas que eu dou, eu dou esse exemplo aí do de a hora de você saber, a hora de parar de vender, né? Ah, não, mas eu acho que você sente, né? Tu faz, cara, como é que eu... Se você tiver uma loja... Ah, vendi, eu vendi 10 mil livros. Qual vai ser a tua logística de que tu conseguir 
botar onde você vai botar esses livros? Pois é, o... Como é que você vai enviar isso tudo? Você vai ter que acabar... É tanto livro que você vai ter que contratar gente pra cada coisa. Uma editora e um autor independente também, no caso, né? De forma análoga, precisa saber que às vezes dá pra você quebrar com um sucesso mais do que com um fracasso. Porque o fracasso... O fracasso Caraca. meio que, tipo... Mal bem você tá esperando por ele. Ah, eu fiz mil, vendeu cem pena, né? Mas, tipo, tudo bem. Agora, se você faz um sucesso muito grande e você começa a ter uma operação gigante, aí você não tem mais controle pela operação e quebra, né? E a editora precisa muito tomar, a editora pequena precisa tomar muito cuidado com isso. É muito fácil quebrar quando você tem um sucesso. E obrigado por ouvir o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Um programa da rede Vox Mojo. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Pontos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Também tivemos aqui o Rafael Marçal, autor do livro Filhote do Mandrião e das Cheirinhas do Vacilante. Também tivemos ele, Wesley Santos, autor do livro Um Começo, a série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do Wesley. Eu sou o Guilherme, vocês podem conhecer o meu trabalho. É, eu tenho um Twitter novo, que meu sociais todas foram hackeadas, então meu Twitter é datacrawl, tudo junto. Datacrawl, K-R-O-L-L, é, me sigam lá. Sigam a Balão Editorial, essa ainda tem rede, tem no Facebook, Balão Editorial, no, no Instagram, arroba Balão Editorial, e no Twitter, arroba Balão Editorial. Temos o site também, balãoeditorial.com.br, com os nossos livros à venda, e também conheço o nosso trabalho lá na Conrad, né? A Conrad voltou, eu tô participando do processo de muita coisa legal, quadrinhos digitais, assim, pra todos os gostos e bolsos. E agradecer ao pessoal pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, assim, é... Eu gosto muito de falar sobre quadrinhos, né? É, geralmente uh, eu falo mais sobre a parte editorial do trabalho dos quadrinhos, mas é, é com muito prazer que eu falo disso. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para participar poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e do meu modo, modo de trabalhar com vocês, assim, né? Eu sugeri um monte de pautas pra eles e pra quem sabe eu volto numa próxima vez. É, e foi um prazer pra gente também te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. E pra quem tá ouvindo, você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar a gente assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com cinco estrelas para que mais pessoas possam ouvir falar da gente. Lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, manda um e-mail para nasarjetapodcast.gmail.com ou pelo Twitter no arroba na underline sarjeta ou pelo Instagram arroba nasarjetapodcast. E por hoje é só, pessoal.